0: Halleluja. Deutschland, wach auf und höre diese Klänge. Deutschland, wach auf und höre diesen Klang von Erweckung. Höre den Klang von den Heiligen. Höre den Klang von den Gerechten. Das, das Jubel in den Hütten von den Gerechten. Das ein Jubel in den Hütten, auch in den deutschen Hütten. Oh, Halleluja. Das ist so viel Heiliger Geist, der Heilige Geist wird massig ausgegossen Und ja, gehen wir da ruhig auch nochmal rein Das Tanzen auf den goldenen Straßen Und ich sag, Braut Jesu in Deutschland Hör auf, eingeschüchtert zu sein und steh auf strange oder fremdartig, lass dich nicht erschrecken, aber ich merke, dass heute Abend wirklich der Heilige Geist ausgegossen wird und ich habe schon lange nicht mehr so Tiefes was erlebt, aber in mir hat Gott einen tiefen Schrei hineingelegt, eine Sicht, eine Vision von dieser Braut, die auf einem Berg steht und in vollkommen Überzeugung, wer sie ist, in Triumph ausschreit wo sie wirklich im Triumph ausruft. Und ich glaube, dass, dass wir das in den tiefsten Tiefen tun können, wo wir dieses, diese Power der Auferstehung feiern. Wo wir feiern unseren Gott, unser Ein und Alles. Wo wir lachen in das Angesicht unserer Feinde. Wo wir lachen, wo noch Finsternis ist. Wo wir lachen, wo noch Dinge verändert müssen. Aber wo Deutschland, auch von den Heiligen, von der Gemeinde, muss ein Triumphschrei manchmal rauskommen. Nicht nur manchmal, aber es muss mal gehört werden. Amen. Amen. Und es geht, dass wir Jesus sehen. Dass wir Jesus total sehen. Und ich gehe, ich, geh, ich habe was ganz anderes vorgehabt heute Abend. Erstmal, ich gehe in einer Welle rein. Und ihr könnt einfach so ein bisschen... Hier mit bleiben. Ähm, ich kann vielleicht noch ein bisschen lauter sein. Ich weiß, ihr hört mich wahrscheinlich genügend laut. Gut. Es gibt Momente, die sind nicht immer da, wo Gott wirklich ein Volk zusammenruft. Deswegen glaube ich, dass es total wichtig war, was Johannes gesagt hat. Wir sind so individualistisch geprägt, da ist etwas. Da ist etwas, wenn Gott im Geiste schafft, unsere Herzen, unser Geist miteinander zu verbinden, in dieser einzigen Leidenschaft ihn zu sehen. Amen. Wo plötzlich wir manchmal weinen, weil so eine Erleichterung kommt, er ist da, er ist da. Und wo wir in Kontakt kommen, wo du, wo wir gemeinsam in Kontakt kommen mit der Liebe und der Leidenschaft, die Gott in uns reingelegt hat für diesen König. Du bist nicht nur ein Fleischkloß. Du bist nicht nur der Widerspruch. Da ist etwas in dir, das anfängt zu tanzen, wenn er auftaucht. Da ist was in dir, wo du den anderen anschaust und sagst, Bruder, lass mich deine Hand nehmen. Schwester, lass mich deine Hand nehmen. Wir feiern mal unseren Gott. Und das machen wir viel zu wenig, weil Gott muss unsere Herzen einen. Und da ist was heute in der Luft. Und ich habe für 2013 Gekriegt auch wirklich, dass, dass äh, ich habe immer dieses Wort gekriegt: der Adler, die Adler kommen vor der Taube, die Adler kommen vor der Taube, die Adler kommen vor der Taube. Und die Adler stehen für prophetischen Dienst, für Propheten, die aber nicht nur den Weg für Jesus bahnen, sondern einen Weg bahnen, dass Ausgießungen des Geistes in Regionen, in bestimmten Orten sind, weil Lichtorte sind und der Heilige Geist fällt. Aber es braucht ein Volk, ein prophetisches Volk, das diesen Weg bahnt. Amen. Und was ich merke, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eure Heimatorte sieht, da ist was in Deutschland, wo man merkt, ganz klein, seit, im Vergleich zu den letzten Jahren, ein neuer Hunger bricht auf. Ein neuer neuer, von Gott initiierter, vom Heiligen Geist initiierter Hunger in den Leib Jesu hinein und sagen, da gibt es mehr. Da muss es mehr geben. Ich brauche, Wir müssen durchbrechen in diesen Triumph und feiern. Amen. Wo wir wirklich durchbrechen in diesen Triumph, wo plötzlich, wenn die Salbe kommt, wirklich wie wir die Adler aufsteigen und endlich stark auch sein dürfen und mal runtergehen und die Schlangen attackieren und sie fressen. Amen. Und dabei ist für mich eben nicht der Adler im Mittelpunkt, sondern die Adler bereiten nur was vor und sind mit einem, einem Verlangen, mit einem Verlangen ausgestattet. Die Taube muss kommen, diese Ausgießungen des Geistes über unseren Städten, über Regionen, über Dörfern muss kommen, dass Ernte eingezogen wird. Und es geht nicht, dass wir nur Spielchen machen oder nur in uns sein. Der Heilige Geist möchte kommen, dass wir tanzen. Und deswegen, ich merke bei diesem Lied, was wir dann auch gesungen haben, dann sehe ich mit in, in, in einem Leib, ich sehe mich mit meinen Brüdern und Schwestern, mit euch und sehe uns als Deutsche. Ich diene auch viel in der Schweiz, für mich ist es immer gleich, und in Österreich. Ich, für mich ist das dann wie eins, wie in der deutschsprachigen Welt und da, da steht ein Volk auf, das die Wege Gottes kennt. dass die Wege Gottes kennt und durchbricht. Auch wirklich an höhere Orte. Wir haben heute Abend, während das Worship Team ge, äh, durchgestoßen hat, sind Dinge geöffnet werden für diesen Triumph. Amen. von euch und jeder ihr aber auch je, also jeder Dienst bekommt manchmal Anteile von Gottes Lasten und ich merke schon seit ganz vielen Jahren ist ein Schrei in mir Herr ich glaube an diese Taufe im Heiligen Geist ich glaube total an diese Wassertaufe aber ich ich möchte in Deutschland in Österreich und Schweiz erleben Feuertaufen ich möchte Feuertaufen erleben wo das Feuer kommt und so verzehrt uns, Menschen so verzehrt, dass es keine Frage ist mehr, wem wir gehören. Wo unsere Spielchen mit dem Fleisch aufhören und das Hin und Her, die Pendeltüren wollen wir, wollen wir nicht, weil Feuer fällt. Wo wir verzehrt werden, verzehrt werden nur von einem Verlangen ihn zu sehen. Und da ist etwas, wo, die, wo, wo ich wirklich gemerkt habe, wo ähm, die Band wirklich reingegangen ist, da ist ein Feuer im Herzen Gottes, wie Bälle, die ausgegossen, die geworfen werden, wo Feuer angezündet wird. Und Jesus hat hier auf der Erde schon vor 2000 Jahren gesagt, ich wünschte, ich könnte diese, diese Bälle, ich könnte dieses Feuer, es wäre schon hier und es würde fallen. Das ist der Heilige Geist. glaube total an die neue Schöpfung. Aber wenn wir nicht den Heiligen Geist bekommen in Europa, haben wir verloren. In Deutschland. ist zu verkopft. Wir sind zu stark auf uns konzentriert. Das ist ein ewiges Werk. Und wir müssen schreien, komm Heiliger Geist, wir schaffen es nicht ohne dich. Das ist gut. Wir müssen zutiefst überzeugt sein. Gott, Geist Gottes, Heiliger Geist, komm. Und da ist heute was da wo du, auch während wir das gesungen haben, war eine Feuertaufe. Wir wissen manchmal nicht, wie die Jünger, wie sich das anfühlt, aber es ist etwas, wo du nicht mehr an dich denkst. Du bist eigentlich wie verschwunden und du siehst nur noch eine Sache. Du siehst die Realität des Königreichs und den König. Und ich sag's: ich bin verzerrt von dir. Ich bin total von dir verzerrt. Komm, Heiliger Geist. Johannes der Täufer hat nicht allein die Wassertaufe nur eingeführt. Er hat die Feuertaufe verkündigt und sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Sodass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er, das gehört zusammen für mich. Er hat eine Wurfschaufel, auch wenn die Feuertaufe kommt. Dann wird dieser Jesus auch auftauchen. Und er hat eine Wurfschaufel in der Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und den Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wo, wo tiefe Reinigung zutiefst in uns geschieht, am, am Haus Gottes in allererster Linie. Was ist die Feuertaufe? Was ist die Feuertaufe? Ich glaube, dass wir zu lebendigen Schlachtopfern werden. Und plötzlich geht es nicht mehr um uns und um unsere Berufung, wir werden verzehrt von dem König und seinem Reich. Aber auch ganz in Gabe, dieser Märtyrergeist, wo wir als die, die gestorben sind, leben, Leute. Da ist eine Power, wo du einen Triumph kennst, den du nicht kriegst, wenn du Christsein spielst. Wo du dir Pendeltür noch offen lässt, weil da noch Angst ist oder Eigenliebe oder wo du nicht sicher bist. Das Christsein fängt erst an, richtig Spaß zu machen, wenn du dich ganz hingegeben hast und keine Angst mehr hast. Hundertprozentige Ganzingabe. Angstfrei, das Herz geöffnet, Christus rein. Feuer, Taufe, ein Mensch erfüllt mit dem Geist Gottes. Ein Volk. Ich, meine, mein, mein verzehrendes Wunsch, brennender Wunsch ist, mein, mein, wirklich, mein ganzes Leben zielt darauf hin, ich möchte ein Volk in unseren Nationen sehen, das aufsteht, das weiß, was er, wer ihr Gott ist. Und die wissen, mit der Gegenwart Gottes zu kooperieren, nicht nur als Einzelne, sondern gemeinsam deswegen sind solche Veranstaltungen auch so ein Dienst wie Peschen total wichtig, weil es apostolischen prophetischer Dienst ist, wo, wo unglaublich Gegenwart Gottes verwaltet wird und wir als Volk lernen miteinander uns da drin zu bewegen und zu gehorchen Amen. Und wir verstehen da plötzlich dass alles alles ist möglich wenn ein Mensch sich Gott ganz hingegeben hat. Gott sucht nicht die Fägen, er befähigt die Berufene, die er ruft. Amen. Er sucht nicht nach, schaut uns doch an, schaut mich an. War eine kleine Krankenschwester. Nichts Besonderes, nichts in der Welt. Und er ruft uns, in diese unglaubliche Ehre in sein Reich reinzukommen, mitzuregieren an himmlischen Orten. Und da ist etwas, wo Deutschland noch wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes und der Kinder Gottes und der Töchter Gottes. Wo die Schöpfung seufzt, wo nicht die Christen seufzen, sondern die Schöpfung seufzt. Aber wir aufstehen und sagen, und wir sind Zeugen, unser Gott ist unser Gott. Und wir haben eine Antwort und eine Lösung. Es ist nichts... Dieser Gott, dem du dienst und der auch heute Abend hier ist, dieser Feuergott. Wir hatten vor ein paar Wochen eine prophetische Konferenz und ich habe das, ich, ich kriege Engel mit, aber ich, die habe ich noch nie gesehen. Es kamen ungefähr 50 Engel rein in, Marschir, in, in, in Marschrichtung oder also äh, in Paarweise und es waren komplette Feuerengel. Komplett, es waren eigentlich lebendige Flammen. Und es war, boah! Wow. Feuer. Und für mich war das nur ein Zeichen, dieser Feuergott, der Gott des Feuers, möchte kommen. Der möchte da sein. Engel tragen nur seine Gegenwart. Und dieses Feuer ist für mich, früher war es für mich, habe ich gesagt, hm, Feuer. Aber wisst ihr, dieses Feuer von diesem Gott. Dieses Feuer der Heiligkeit, dieses Feuer, wo jemand, ein Mensch auch total verzehrt, nur von ihm ist, ist nicht was Schlimmes, Dramatisches, nur Intensives. Es ist der Platz von größter Freiheit, der Platz von höchstem Glück, weil alles gereinigt und geheiligt ist in ihm. John Wesley hat einmal gesagt von sich, wo Leute ihn gefragt haben, was sein Geheimnis ist für Erweckung. Was sein Geheimnis ist, wie viele tausende Menschen sich bekehren. Und er hat gesagt, es ist sehr simpel. Ich bin nichts Besonderes, hat er gesagt. Aber ich stelle mich irgendwo an eine Straßenecke und dann entzünde ich mich selbst an diesem Jesus und lasse andere zusehen, wie ich für ihn brenne. Und dieses Erweckungsfeuer greift über. Der Herr möchte seine Braut reinigen von Furcht. Der Herr reinigt uns mit diesem Feuertaufe von Angst, von Scham, von immer nur Selbstkonzentriertheit. Und wir werden zu dieser Braut, die plötzlich voller Gerechtigkeit, tadellos vor ihm steht und anfängt zu jubeln. Und heute war etwas in dem Rauch. Wer hat es gespürt hier in diesem Raum? Wer hat gespürt, wo plötzlich dieses Mein Ein und Alles? Aber es braucht es auch, dass du komplett dich da rein verlierst. Wo du weißt, das passt zu dir. Das gehört zu mir. Das gehört zu uns. Es ist nicht für ein Paar Besondere, sondern dafür kam Jesus, um durch sein Opfertod ein Volk sich zu reinigen aus den Stämmen aus den Völkern, aus Deutschland. Ein Volk, das vor ihm steht, tadellos, gereinigt, komplett durch die Kraft des Blutes Jesu. Boah. Manchmal, wenn ich nur das Wort höre, Blut Jesu, dann erzittert was in mir, da erschauert was in mir, weil ich ein, ein immer wieder eine Ahnung gekriegt und reingetappt habe, was für eine Power dieses Blut hat. Nichts, nichts kann diesem Blut widerstehen. Denk es bloß nicht. Dein Fleisch ist nie so stark wie die Kraft des Blutes, Jesus. Du bist erkauft. Du bist Konkursmasse. Du brauchst Gott gar nichts beweisen. Du, hast, äh, du, du bist eigentlich bankrott, Schrott. Und Gott sagt, und ich erkaufe dich ganz, selbst diesen Schrott. Wir Deutschen müssen erlöst werden, von diesem enormen Leistungsdruck etwas sein zu wollen. Jesus, Amen. Jesus sagt, glücklich ihr Deutschen, glücklich ihr Baden-Württemberger, glücklich ihr Bayern, ich bin Bayern, aber ich bin jetzt Baden-Württemberger, Wahl-Baden-Württemberger mit ganzem Herzen, Jesus, Halleluja. Ja, du musst adoptieren, wo du wohnst. Ich habe Baden adoptiert, ich bin jetzt hier. Sonst haben wir keine Autorität. Wir haben nur dort Autorität, was wir lieben, mit ganzem Herzen und auf unseren Herzen und in unseren Geist reinnehmen. Aber da ist etwas, wo Gott, wenn wir das lieben, wenn wir das lieben, uns totale Autorität gibt. Und dir, und vor allem, wenn du dich nicht nur auf dich siehst, sondern wenn du plötzlich merkst, ich werde Teil von was Großem. Gott sucht ein Volk und ich bin Teil, ein kleines Puzzleteil, von einem Volk, das gereinigt und geheiligt vor Gott steht, tadellos vor Gott hingestellt worden ist. Und diesen Klang des Triumphes muss Deutschland auch hören. Mit neben dem Weinen, mit den Verlorenen, neben intensiver Fürbitte. Aber Jesus ist nicht gestorben für irgendwelche daherkriechenden Würmer, die nicht einfach den Kopf hochheben können. Er ist gestorben für eine Braut, die weiß, wer er ist. Amen. Wie er ist. Mein Alt, Alles Und wo du so ohne Scham wirklich mal das so genießen sagst, da steht nichts mehr. Wo du sagen kannst, weißt du was, weißt du, wer ich bin? Ich bin total versöhnt mit Gott. Ich bin was von versöhnt mit dem. Das ist, da ist nichts mehr. Tadellos bedeutet das nicht mal ein Tadel zwischen mir und ihm. Das, wenn du das ist die Gerechtigkeit verstehst, Gerechtigkeit setzt krasse Kühnheit frei. Amen? Erweckung. Erweckung, was macht es? Erweckung setzt Verständnis für, von Gerechtigkeit frei. Eine, eine, ein Volk, das herausgerissen ist, wo wir ein Nichtvolk waren, fremd den Dingen Gottes, nichts verstehend, hineingerettet worden sind, was seine Tat war, in ein Bürgertum, in ein Nahegerücktsein mit Gott, feuerfest gemacht, feuerfest gemacht, dass du Gott aushältst und es cool findest. Ich sage immer, Gott hat ja ein Problem, ein Beziehungsproblem, weil er ist Feuer, ich sage das immer erst wie, stell dir vor, wie 500.000 Grad Celsius und er liebt dich. Aber da ist dieses Problem gewesen, dass wenn er in seiner Liebe kam und du auf ihn zu vielleicht sogar gegangen bist, dass du dich in Rauch aufgelöst hast, ist ein Beziehungsproblem, Leute. Wenn den, den du liest, verpufft, verpufft, ich liebe dich, puff, verschwunden. Ein Christ ist nicht einer, der sich reinarbeitet irgendwo. Ein Christ ist ein Wunder. Es, ist, es musste etwas passieren. Gottes ist Liebe, ist zwar, er hat seine, seine Celsius-Grad auf 37 Grad in Jesus runtergeschraubt, damit wir ihn sehen können, dass wir ihn mal betasten können. Das höchste Abbild, wie wir Gott sehen können, dass wir etwas vor Augen haben, wie Gott ist. Amen. Aber Gott, der Allmächtige, wird nie, seine Lösung war nicht, zu sagen, okay, ich nehme meinen Standard an Feuer, an Heiligkeit, wer ich bin, runter. Sondern er hat gesagt, nee, 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 ich bleibe wie ich bin. Ich bin ewig. Und jetzt muss ich mir eine Rettung überlegen, eine Rettung überlegen, die die anderen Feuer festmacht, weil es uns verpufft geht. Das heißt... Christ sein ist, du wirst feuerfest gemacht. Er, im, Im Kreuz wird ein Wunder in dir, dass diese neue Schöpfung gemacht ist und die ist in Gottes Welt gemacht. Gemacht, gemacht. Du bist gemacht, in seiner Heiligkeit zu stehen. Ohne Furcht. Zacharias hat das geweissagt. Gott hat in diesem Jesus, also in diesem Sohn, eine Rettung geschaffen, dass du, dass ich, dass wir es ist auch nicht ich, sondern er sagt, dass wir aus der Hand all unserer Feinde Gott dienen dürfen. Hier jetzt schon auf der Erde. Das heißt es? Ohne Furcht, alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und da kann ich ein Halleluja hören. Zacharias hat es weggefetzt. Zacharias war überwältigt davon. Die Rettung von Jesus, wir kürzen sie durch unseren Humanismus so runter, dass der Mensch mit seiner Not, mit seinem Schmerz, mit dem, was er empfindet, was ich gerade fühle, das so massiv im Raum ist, dass wir sagen, Gott, tänzel um mich rum, tänzel um mich rum, hilf mir, da bitte, hier schieb mir was rein, hier schieb mir was rein. In dieser Art von Evangelium wirst du nie Sieg empfinden, nie Sieg erleben. Wer sein Leben sucht zu behalten, der wird es verlieren. Wer es aber loslässt, Gott gibt um seinetwillen, der wird etwas gewinnen. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Und wer hat es geschaffen? Unser Jesus Christus. Und ich erinnere mich gerade, das werde ich nie vergessen, ich war Teenager. 13, 14 und ich war auf einem Kirchentag, ich weiß nicht mal mehr wo und da war eine offene Kanzel. Jeder durfte sich, das fand ich immer cool, so ein Talar anziehen mit Bäffchen hier vorne und durfte dann da hoch und alles predigen, sagen, diskutieren, was er wollte. Und die Leute gingen da hoch und haben einen Müll und Schrott gesagt. Und in mir stieg eine Wut auf und ein Ärger und ich habe gesagt, das kann ich nicht stehen lassen. 13 Jahre ich also, sagte, das geht nicht. Da muss das Evangelium gepredigt werden. Und ich, ich wusste ja damals, ich habe noch nicht, nichts, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Predigt damals gepredigt habe, aber ich bin raufgegangen, habe mir das Ding angezogen und habe Römer 8 gepredigt. Und die Leute haben gestaunt, ein junges Mädchen. Und ich habe gesagt, das, was wir nicht tun konnten, das tat Gott. Und es muss verkündigt werden, gerade auf einem Kirchentag, nicht Umweltschutz nur, oder Gott liebt, Gott, liebt Umweltschutz, Gott liebt Umweltschutz. Aber es geht um eine tiefe Rettung. Und ich habe gesagt, das, was wir nicht tun konnten, tat Gott. Wer kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich habe das Bibel aufgeschlagen und habe angefangen, so wie ich konnte. Es gibt ein Video, die haben das dann aufgenommen, das konnte man mitnehmen. <lacht> Und dann bin ich runtergegangen und hab, weil da war so ein, das kann ich nicht stehen lassen. Da muss doch einer aufstehen und mal sagen, was Sache ist. Da muss was in uns aufstehen. Ich weiß noch, wo ich in, ich habe äh, Biologie-Leistungskurs gehabt. Ich habe mit meinem äh, biologie Biologieleistungskurslehrer äh, diskutiert, weil ich konnte es nicht stehen lassen. Der Arme wusste ja nicht Bescheid. Ich musste ihm sagen, weil ich wusste, Jesus kommt eines Tages wieder. Und ich wusste schon in dem Religions- oder in dem, in dem Leistungskurs, äh, so, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich habe so ein Erbarmen für den gehabt, weil der wusste es einfach nicht, der Arme es muss doch gesagt werden, weil Jesus kommt wieder und ich habe mich schon gesehen in den Reihen und dann so ja, ich habe das richtig hab immer die ganze Zeit gesehen Jesus kommt voll cool wir die Heiligen, wir stehen dran und dann habe ich mich immer in dem Leistungskurs innerlich zu dem umgedreht und gesagt, na, Herr was sagen Sie jetzt? Hä? Hä? jetzt real, ne? aber eines Tages werden alle sehen das alle werden ihn sehen er wird wiederkommen der kommt, er kommt wieder. Und wir sind gerufen, diesen Weg vorzubereiten. Und die Propheten sollen jetzt einen Bahn, weil es, es, es muss noch eine Ernte kommen. Wir brauchen wirklich, dass Leute aus der Finsternis rausgerettet werden. Aber es muss auch in himmlischen Orten vorbereitet werden, dass der Jubelruf gehört wird und Leute überzeugt sind, dass du mal glücklich bist. Und dass nicht Christ sein die traurigste Sache der Welt ist dass es echt die beste Botschaft der Welt ist. In der Feuertaufe, in der Feuertaufe schließen wir alle Pendeltüren. Türchen, die wir offen lassen, unsere Lieblingstürchen, zwei, zwei Fälle offen lassen, wir versuchen es mal, Pendel, Pendel. Chambers, einer meiner Lieblingsleute, hat einmal gesagt, Jesus Christus hat nie, nie Loyalität zu einem Prinzip oder zu einer Sache aufgerufen und gefordert. Er hat immer komplette Loyalität zu ihm als Person gefordert. Glaube, Faith, ihm zu vertrauen, ist für mich eine Frage von Loyalität. Es geht nicht, es geht, es geht nicht in der, um die Gemeinde, wie du dich in der Gemeinde verhältst. Es geht, wie du dich draußen verhältst. Bist du, denkst, heißt dein Denken, königlich Denken, königlich Handeln, ist unser Denken in dieses Weltbild reingekommen, dass du Erbarmen hast mit anderen, weil du weißt es, du weißt, was die Realität ist. Dieser König kommt wieder. Und du lebst jetzt schon unter seiner Herrschaft und liebst es. Das Kampf, ja muss ich auch immer wieder akzeptieren, dass es nicht wie bei Bräffert, ich sage immer, wir in eine Zeit reingeboren sind, wo wir sagen, ich möchte auch einfach nur auf meinen Balkon hocken. Ja, eigentlich nicht, aber ich sage mal, ich würde es wollen. Manchmal, würd mir, manchmal könntest du dir solchen Gedanken leisten, aber es ist nicht so eine Zeit. Ich liebe Grillen, ich liebe super Urlaube, ich liebe Sachen, aber dafür bin ich nicht da auf dieser Welt. Das schickt der Herr noch dazu, der, der wird uns immer überraschen. Aber es geht, das ist, es muss was durchgehen in unserer Nation, sonst sind, sind Leute verloren, Es ist real. Amen. Und deswegen ist so ein Ort, es geht nicht nur für heute Abend, dass wir einen guten Abend haben. Heute Abend kannst du etwas mitnehmen von diesem Geist der Erweckung, dass du sagst, ich werde dieses Bild, dass ich auf, dem, auf, einem, auf einem Berg stehe, total im denk Jesus allein und es nicht dich, nicht du dich überzeugst, nicht rein proklamierst. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Jesus, du bist mein Alles, sondern wo du einfach strahlst. Wo das, du weißt gar nicht, wie, wie weit deine Lippwinkel es schaffen, weil es tut schon fast weh, weil das so tief aus dir rausplatzt die Freude. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Nie mehr die gleiche Feuerfest gemacht. Ich habe eine Heimat gefunden, ich bin bei ihm und er ist würdig, er ist würdig, dass ich loyal zu ihm stehe. Ich möchte euch heute nochmal was sagen, wir feiern Pfingsten in diesen Tagen. Ich liebe diese Tage, weil Jesus ist immer auferstanden, Jesus hat den Heiligen Geist schon ausgegossen. Aber an diesen Momenten kann es etwas in unserem Geist triggern, etwas in unserem Geist bewegen, wo wir connecten und einen besonderen Glauben haben, dass Gott was Besonderes tut. Und ich möchte einfach wirklich vor Pfingsten, vor Pfingsten war die Auferstehung. Zuerst das Kreuz. Und ich möchte euch Folgendes sagen. Ich glaube, also ich liebe total mein evangelikales Erbe. Ich liebe total äh, das Kreuz. Ich liebe Martin Luther. Seine sein feste Burg ist unser Gott. Ich, ich liebe die ganze die, die Kirche. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe unsere Geschichte. Das ist total, für mich total klar. Das ist nicht die Frage, aber ich sage euch, im evangelischen Glauben, im lutherischen Glauben, ist das Kreuz manchmal so stark im Mittelpunkt, dass wir beim Tod stehen bleiben. Dass wir beim Tod stehen bleiben. Und ich möchte euch heute etwas sagen. Ich bin eine Verkündigung des Kreuzes. Ich glaube total an die Kraft des Blutes, aber in den ersten drei Jahrhunderten haben die Christen nicht das Kreuz verkündigt, sondern hauptsächlich die Auferstehung erst auferstanden. Und mir ist nochmal bewusst geworden, wie tief uns Dinge prägen. Schaut mal in all unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Also was ich schon cool finde, ist bei den evangelischen Kreuzen ist der Körper nicht mehr dran. Das heißt, der ist nicht mehr dran. Okay, Halleluja ist nicht mehr am Kreuz. Aber das Kreuz, das Kreuz ist ein Durchgangsort. Das ist nicht, wo du wohnst. Das ist der Eheschluss, das ist der Durchgang zum Königreich, wo du leben sollst, ist, dass du durchgehst, ein für alle Mal Schluss gemacht hast und dann lernst das Königreich hinter dem Kreuz kennen, wo du durchgreifst und sagst, dahinter ist meine Heimat und die nehme ich jetzt mit in diese Welt. Amen. Und ich glaube, stellt euch mal vor. Also für mich dürfen alle bei mir. Ich liebe Kreuze. Ich habe ganz viele Kreuze zu Hause. Aber stellt mal vor, in Europa wird es durchgegangen, dass der Auferstandene im Mittelpunkt ist, in, von jedem Altar, wo dieses, wo es künstlerisch gezeichnet wird, das Grab wird aufgebrochen, der Tod ist besiegt und er konnte nicht gehalten, er ist auferstanden. Was das für eine Gemeinde macht, das immer zu sehen. Versteht ihr? Wir dürfen nicht es ausspielen, das ist ein Erlösungsakt. Das Kreuz ist der Eingang, ist zu nichts durch Ersetzen, tut Buße. Aber dann heißt es, und jetzt glaubt an die gute Botschaft, dass es die Freude ist des Vaters, sein Reich uns zu geben. Uns fehlt es in Europa an Glauben, dass eben dieser Reichtum und die Güte uns gehört. Ganz jetzt schon im Glauben und im Geist. Und da ist etwas für mich. Jesus ist nicht mehr im Grab. Das musst du und dürfen, müssen wir als Deutsche massiv hören. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist dort nicht mehr zu finden. Den gibt es wirklich. Wir feiern Ostern, wir feiern Pfingsten. Christus ist auferstanden. Und ich liebe auch Ostern. Das haben wir ja wirklich auch vor ein paar Wochen erst gefeiert, wo wir sagen, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Oh, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich liebe es schon dann am Morgen. Und dann irgendwie das Team oder bei uns zu Hause war das schon. Und wir kamen runter. Und dann, Christus ist auferstanden. Meine Eltern haben das uns zugerufen und wir haben zurückgerufen: Ja, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Nicht so eingeschüchtert: Ja, ich sehr schön. Ja, ja, Christus. Ja, Christus ist auferstanden. Na, ja, sag einmal: Hey, wo sind wir? Bin ich im falschen Film oder was? Ich bin. Zur Zeit in Ägypten unterwegs, weil Gott gesagt hat, ich bin dort und ich muss ein tiefes Werk dort tun, willst du mit dabei sein? Und ich habe wirklich gemerkt, während ich dort war, dass mir die Tränen runtergelaufen sind. Ich habe es heute Nachmittag schon erzählt, weil ich plötzlich gemerkt habe, an was wir in Europa, auch in Deutschland, erkrankt sind. Weil wir sind total erkrankt an einem geteilten Herzen. Und wenn du dort bist und anfängst, die, die unter Verfolgung sind, wenn die anbeten, dann kommt... Da ist, ich, hab, ich bin in vielen Nationen schon gewesen und ich habe unterschiedlichste Anbetungen gehört, vom indischen bis hin zum arabischen. und Unglaublich, was ja alles äh, den Herrn anbetet. Unterschiedliche Nationen. Und du im Geist mit anbetest diesen König. Ja, auch mit... Aber mit ganzem Herzen. Das, ist, das, das musst du üben du nicht am Äußerlichen nichts Äußeres das darf unser Herz bestimmen. Wir dringen durch, weil es geht um ihn, dass wir im Geist und im Glauben ihn berühren, dass er unter uns ist und er definitiv unsere ganze Kraft, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein bekommt und nicht nur dein Halbes. Meine Frage ist an uns: stell dir mal vor, Jesus sagt es oder Gottes Wort sagt, wir sollen ihn lieben mit was? Mit ganzem Herzen, mit ganzem Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Meine Frage an dich: ich habe das in, in, schon von der Bibelschule abgetrainiert, wenn du mit ganzer Kraft ist mal volle Kanne, dass du hinterher zum Duschen musst. Wer hat das schon mal gemacht? Okay? Okay? Sehr gut. Weil wenn du das machst, dann hat dein Verstand nicht mehr, wenn du mit ganzer Kraft nur deine ganzen Gedanken, mit ganzem Verstand, was bleibt denn für dich für ein Verstand übrig? Nix? Stimmt's? Was, wenn du mit, ganzen, mit ganzer Seele, mit deinen ganzen Emotionen einheitlich nur eine Richtung kennst? Was bleibt denn für dich übrig, wo du noch dann mal so eine Fühler aussorgst und ja, hier und da muss ich auch noch sorgen und da muss ich jetzt auch noch dran denken? Bleibt nichts übrig, wenn du mit ganzer Kraft reingehst. Und Gott sagt, er ist von sich überzeugt. Er ist ja schon ein paar Jahrtausende Gott und ein paar Jahrmillionen und ein paar Ewigkeiten Gott. Er ist entspannt, er ist Gott, er weiß, wer er ist. Und er glaubt, dass es uns gut tut, wenn wir mit Ganzen, mit allem, was uns ist, ausgerichtet ihm dienen. Dann bleibt nämlich nicht mehr für unsere geteilten Sachen etwas übrig, wo wir das aufteilen und sagen: Ja, mit halber Kraft, halbe Kraft voraus, hüt, Lobpreis, ja, halbe Kraft, hüt. Aber die andere Kraft geht auch noch dahin und dahin. Und wenn ich in Ägypten bin, nehme ich das mit. Weil ich, bin, ich liebe zu glauben. Ich liebe es, Vertrauen zu haben in ihn, meinen König. Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn einfach abgefahren. Er ist, ist einfach genial. Und, ähm, und wenn du dann bei ihm bist und plötzlich Brüder und Schwestern hast, wo du nicht hochheben musst, wo du nicht ergänzen musst, wo du nicht anschubsen musst. Da, ich habe geweint für das Lobpreisteam, weil die sind einfach los und die anderen sind volle Marsch voraus hinterher. Und ich habe erst mal gemerkt, im, 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 im positiven Vergleich, was wir hier in Europa oft durchmachen müssen. Jeden Einzelnen, ach, willst du, ach bitte, oh ja, ein bisschen, ein bisschen, komm, ein bisschen geht noch, ein bisschen, schon ein bisschen voraus, oh komm, der Herr liebt dich und so. Und ja, äh, wenn du es nicht schaffst, dann vielleicht morgen. Das ist dann, der Herr versteht es schon. Das ist halt jetzt auch zu viel verlangt. Ey, hallo, wo sind wir? Ich bin im falschen Film, oder was? Ich, Entschuldigung, wenn ich es ein bisschen karikiere. Und wenn, wenn sich jemand auf den Schlips getreten wird, du musst mir halt vergeben, okay? <lacht> dann klag mich richtig an heute Abend und sagst, die Frau ist voll daneben da oben und dann sagst dann vergebe ich. Ja? Du, Herr, musst es mit dir klären. Warum? Ich glaube, dass Deutschland auch wirklich Propheten braucht, weil Propheten sind von einem Feuer verzehrt, äh, von der Furcht des Herrn, wo es wirklich nicht um Menschen geht. Es, der Gott, er hat viele Facetten. Nur das Prophetische ist nicht gut. Wir brauchen das Hirtische. Ich liebe Hirten. Ich liebe Hirten. Ich habe auch sehr viel Hirtisches in mir. Das sind, das sind ganz verschiedene Anteile. Ich finde, es, jede Salbung, die, die repräsentiert Jesus. Das darf man nicht ausspielen. Aber das Prophetische hat nur ein verzehrendes Verlangen. Dass er erhöht wird. Dass er geehrt wird. Dass es um seinen Namen geht. Und dass die Menschen aufrücken müssen. Dass sie ihre Knie, sie ihre Knie beugen müssen. Dass, dass sie total überzeugt, während sie wegschauen von ihrem gebissenen Zustand, von der Schlange, während sie aufschauen, plötzlich geheilt werden. Weil wenn, sie, wenn, wenn jemand Gott sieht, wenn du deinen Jesus siehst, heilt es dich von deiner Verlorenheit. Und ich glaube, wenn wir dieses, dieses Auferstanden verstanden haben, ist Pfingsten nicht, nicht mehr weit. Ist Pfingsten total easy. Aber wir müssen dieses Kreuz verstehen. Gestorben. Mir gestorben. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich, Leute, ich gehöre nicht mehr mir. Mein Leben gehört dem Königreich. Das habe ich vor 30 Jahren mit dem Herrn abgemacht. Und es das heißt nicht, dass man alles perfekt macht, aber es geht um einen grundsätzlichen Schnitt, wo du nicht mehr für dich selbst lebst. Das aus. Und wo dann eine Entspannung reinkommt, wo du wirklich verzehrt werden kannst von seinem von seinem Königreich und wo du äh, das siehst, was du glaubst und wo du sagst, er ist auferstanden. Er ist. Ich rufe es euch heute zu. Jesus Christus ist auferstanden, Deutschland. Deutschland, Jesus Christus ist auferstanden. Wow, das stärkt meinen Geist. Das ist gut. Ich glaube, ihr glaubt es irgendwie. Nein. Also wenn du das, sag ich mal, wirklich ausrufst, und das ist ja wirklich, das ist ja nicht schwierig, das ist ja das, was du glaubst. Aber wirklich mit ganzer Kraft mal in Kontakt zu so uns, so, das glaube ich halt auch. Ich meine, was soll das? Und als du so verzerrt und so entzündet bist, das schafft in uns ein Lachen. Ich nenne es Ostergelächter ein absolutes Ostergelächter. Denn am Kreuz und in der Auferstehung hat Jesus gesiegt und Dunkelheit wird nicht triumphieren. Das wird es nicht. Wir brauchen keine Angst haben. Dunkelheit, das Fleisch, manchmal was wir sehen, wird nicht triumphieren. Ich weiß, ein, pa ein Pastor, ein Pfarrer in der Nazizeit hat gesagt, an der Wahrheit, dass es ihn, den einen einzigen Gott gibt den einen, den Hocherhabenen, wird sich der Faschismus und Hitler die Zähne ausbeißen und er wird daran fallen. Und es ist jedes Ismen, jeder Kommunismus, alle Ismen, nach der Zeit, sie fallen. Aber es wird ein Reich kommen, das alle Reiche übernehmen wird und für Ewigkeit bleiben wird. Setze deine Aktien, setze deine Karten auf das richtige Pferd. Also ich tue jetzt alle Bilder zusammen, Nur einen Weg. Warum ist in uns so massiv, lieben wir Geschichten, diese Trainingsgeschichten von Licht und Dunkelheit. Jedes Märchen ist darauf aufgebaut. Jede gute Geschichte, all die Filme sind aufgebaut. Da gibt es einen Guten, da gibt es einen Bösen. Und da ist etwas, was Gott in uns reingelegt, dass wir verstehen. Wir sind in einem riesigen kosmischen Kampf. Und wo entscheidest du dich, in welchem Team spielst du? Und dann feuern wir hoffentlich die Guten an, ja? Und sagen, yes, du wirst gewinnen. Und wer mag einen Film mit ohne Happy End? Ich nicht. Happy End muss sein. Ja? Warum? Das hat Gott in uns reingelegt. Natürlich, wenn wir ganz intellektuell sind. Und wenn wir sagen, nein, das ist jetzt sehr tief. So ist das Leben. Zerstörung und tiefste Zerbrochenheit. Abgrund, Tod. Ja. Dann können wir sagen, ja, das ist ein Ausdruck, wie diese Welt ohne Gott ist. Aber in uns, in jedem Menschen, ist ein tiefer Wunsch nach Happy End reingelegt. Kann ich ein Amen hören? Und wir verkündigen heute auch ganz kindlich diese Ortschaft, auch in baden württemberg rein, sogar in Deutschland hinein. Es wird ein Happy End geben. Amen. Es wird ein Happy End geben und wir sind Teil von den Guten. Du bist, du bist auf der Siegestraße, egal wie du dich jetzt gerade fühlst. Hey, du musst aufstehen. Ja? Also in, in der Ausbildung, wo ich dann war in wo ich in Hannover war, im christlichen Trainingszentrum, war ich zuerst mal erstaunt, weil die haben wahnsinnig viel Filme geguckt. Und für uns war damals, wo ich erzogen worden bin, Filme ja doch ein bisschen vom Teufel. Also das war schon schwierig. Man darf nicht zu viel gucken, ja, sozusagen. Und das waren jetzt die Heiligen, also das waren für mich die ganz Hohen. Und die haben unglaublich viel geguckt und alles ausgelegt. Also die haben für alle eine Interpretation gehabt. Und ich habe die Augen nicht mehr aufgekriegt, was die alles rausgelesen haben aus diesen Filmen. Und dann haben wir Pflichtprogramm gekriegt, was ich ja damals ganz gehasst habe, eben die Rocky-Filme, ja, Rocky 1 bis 5. Ja. Boxen, also es ist wirklich was gewesen damals. Ich also, also, ja, also Boxen, also für eine Frau und so was. Fand ich, fand ich total daneben, aber wir mussten es ja schauen, als brave Jünger haben wir das gemacht. Und was aber äh, zutiefst ich einfach wirklich wie gemerkt habe, ist, was total genial wirklich an diesen Filmen ist, weil du einfach merkst, dieser, dieser Rocky ist eigentlich ein Anti-Held. Der gewinnt nicht, weil er der Beste ist, sondern weil der zählst ist, der steht halt immer wieder auf. Die anderen waren viel besser, bloß er hat so viel Geduld, so viel, der, der konnte die meisten Schläge einstecken, dadurch hat er gewonnen. Du musst manchmal nicht der Beste sein, die Frage ist vielleicht, wie viele Schläge kannst du einstecken und stehst wieder auf. Warum? Weil der Christus in dir aufsteht wieder. Der Christus wieder aufsteht. Christen sind Steh auf Menschen. Der Gerechte fällt siebenmal, dann steht er halt wieder auf. Mein ganzes Wunsch ist, dass der Leib Jesu hervorkommt in einer Armee und kämpfen lernen und wirklich lernt gut zu kämpfen und zu überwinden. Aber wenn du nicht gewinnst, die erste Runde, wenn du ausgenockt wirst, steh wieder auf und stell dich der zweite. Voll blutig. Schau dir vielleicht mal die Rocky-Filme an. Also der schaut dahinter ziemlich zerquetscht aus, aber hinterher schwankend von einigen gestützt hält er die Siegestrophäe. Wir wollen sind wir in der Bibelschule, sind wir in der Gemeinde, kommt irgendwie ein heftiger Erweckungsprediger vorbei, irgendeiner, der total genial schon mit dem Herrn gelaufen ist, wie oh, voll super, wenn nicht nur so sein könnte, dieser Held, wenn es so sein könnten, aber du weißt nicht, wie viele Schläge er eingesteckt hat, wenn du hörst, so, wenn Leute durchgegangen sind, sagen wir mal, du nimmst ein Kind, ich gebe ein anderes Beispiel rein, du willst einem kleinen Kind Fahrrad äh, fahren lernen, ja? Zuerst mit Stützen, dann ohne. Dann kommt gerade ein, ähm, wie sagt man, Tour de France-Sieger vorbei. Ja? In der Gemeinde. Ja? Bekehrt. Und jetzt erzählt er, am siebten Berg, dann habe ich überwunden. Ja, das kleine Kind sitzt da drin, du auch. Hey, voll cool. Und dann habe ich gestrampelt. Ich habe gedacht, ich bin am Ende. Und dann habe ich den inneren Schweinehund überwunden. Und dann kam ich über den Berg und habe gesiegt. Ja? Dann, dann finden wir das cool. Das klingt etwas in uns, in dem Heroischen. Dann steigen wir zu Hause auf unser Fahrrädle, ja, Auf unser Dings. Und der erste Hügel, also ich spreche von mir, ja? macht mir die Puste weg. Und ich denke, das schaffe ich nie. Aber der muss aber auch jeden Tag, sieben Tage die Woche proben. Also üben. Es klingt halt immer schön, wenn wir dann sagen, ich habe überwunden, aber was das, für Vor, was das für Vorarbeit kostet, an Hingabe, an Training, immer wieder aufzustehen. Der Teufel hat dich ausgenommen, du stehst wieder auf und sagst, jetzt komm du doch mal her. Vielleicht ist der Teufel, kommt, und du hast so gut, wie du ge gehört schon hast so Schild des Glaubens. Ja, Schwert des Geistes, rechts ist schwer, links ist der Schild, Helm. Schwert, äh, an dem Gürtel. nee, das Gürtel, das Schwert hast du hier. Und dann die Schuhe, ja. So und dann, boah, so Dings, ja, stehst du dann da und so. Vielleicht hoffentlich noch ein paar Waffenbrüder neben dir. Und dann kommt die bedrängende Flut, ja. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Feuerpfeile. Schild des Glaubens hoch. Ey, du bist schon wieder gespickte Igel. Jetzt, das war aber die erste Welle erst, ja. Und du denkst, ups, wie soll ich das Schild halten, ja. Nächste Welle, nächste Welle. Und du sagst, Gott, noch ein Pfeil und ich flieg. Und dann steht der Christus in dir auf. Und dann sagst du, komm jetzt du mal her. Komm jetzt mal du her. Du hast lang genug jetzt geschossen. Jetzt werde ich mal was sagen. Und dann fängst du an, das Wort Gottes zu predigen. Ich sage dir, nichts... Keine Macht der Finsternis kann einem Menschen widerstehen, der erfüllt mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes verkündigt. Niemand. 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 Oh. Niemand. Niemand. Deswegen fürchtet der Feind auch nichts mehr, als dass das Wort in dir rauskommt in großer Entschiedenheit, Stärke und ganz, mit ganzer Kraft. Mit ganzem Herzen. Sag mal ganzes Herz. Ich glaube, dass wir meistens nicht mit ganzem Herzen kämpfen. Lerne zu kämpfen, dich in diesen Kampf mit ganzem Herzen zu involvieren und du wirst siegen. Du wirst dieses Osterlachen kennenlernen, das, was wir heute auch erlebt haben. Ich finde es sehr interessant, weil während wir kämpfen, da ist auch Schmerz. Ich habe Jeder von uns hat schmerzvolle Dinge im Leben erfahren. Dieses Leben ist nicht fair. Dieses Leben ist nicht gerecht. Es ist so. Das ist Realismus, das müssen wir haben. Menschen können uns enttäuschen, Menschen können uns verlassen. Wir können Dinge wirklich nicht durchkriegen, vielleicht Dinge, die in unserem Leben nicht durchgegangen sind, wo wir verlassen worden sind oder wo wir wirklich auch versagt haben, gesündigt haben und es nicht wieder gut machen können, abarbeiten können, sondern buchstäblich von Vergebung leben. Wo, wo wir oft auf Irrwege gehen, das kann alles drin sein, das ist Deswegen, all bei diesen Trainingsfilmen sehen wir, wie oft die Irrwege gehen, aber es ist ein Ziel vorgegeben. Ein Weg, wo wir ganz viel lernen können. Und du gehst voran, du gehst voran, du gehst voran und lernst dabei diesen Gott kennen und bist Zeuge, dass er ausreicht. Du bist komplett Zeuge, dass er ausreicht. Ich finde es interessant, in Dantes göttlicher Komödie steht über diesem Tor über diesen Tor, das zur Hölle führt, ganz groß geschrieben, lasst alle Hoffnung fahren. Lasst alle Hoffnung fahren. Wahrlich, sage ich euch, das ist der Eingang zur Hölle, denn das Evangelium ist pure Hoffnung. Es ist die Hoffnung des Evangeliums. Der Teufel möchte unseren Blick so stark auf die Dunkelheit, so stark auf die Unmöglichkeit lenken, dass er sagt: Lasst alle Hoffnung fahren. Und da hinein kommt Ostern. Und dann sehen wir, wie diese Steine brechen, dieser Grab sich öffnet und wo der Tod noch gelacht hat und gesagt: Wir haben ihn geschafft. Plötzlich. Niemand Christus, den Sohn Gottes, halten kann. Und auch deine Sünde kann ihn nicht halten, der Tod kann ihn nicht halten. Und er kommt hoch und wir sagen, Deutschland höre, Christus ist auferstanden. Und wo wir hineinrufen in unser Leben, Christus ist auferstanden. Und ihr jetzt für euch sagt, Du rufst das in deine Gedankenwelt, in so einer Schärfe rein, dass plötzlich die Gedenken, Gedanken sagen, ah ja, glaube ich eigentlich ja auch. Hm. Lasst uns uns ja nicht entmutigen, verunsichern durch das, was in der Welt tobt. Ich glaube, dass neben ganz viel Gnadenausgießungen und Licht... Neben, dass der Geist Gottes kommt und die Taube wirklich hinter dem Prophet, also diesem Adler folgt, glaube ich, dass auch Dunkelheit zunehmen wird. Und wir müssen ein Volk hervorkommen sehen, das präpariert ist, Muskeln gegen das Böse zu bekommen. Ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben zur Zeit vom prophetischen Dienst ist, Leute einen Realismus zu geben, Muskeln zu geben, dass wenn du voll gespickt bist, dass du sagst, und jetzt komm mal, Komm doch mal. Vielleicht liebe ich deswegen diese Filme stirb langsam 1, 2, 3 so sehr. <lacht> Bruce Willis. Ja? Der Bruce, ja, der ist ja genial. Verliert immer mehr sein Hemd, ja, sozusagen, aber verfetzt und, und irgendwie zerschlissen. Kommt er doch aus jedem Vulkan und aus jedem Explosion und jeden Messerstecherei und kommt er immer durch. Das ist einfach genial. Ein Komiker hat mal gesagt: Geh nie mit einer Frau, als Mann, also geh nie mit deiner Freundin in einen Actionfilm, ja? weil sie dann immer sagt, wenn der Held das siebte Mal entkommen ist: Ach, wie realistisch. Und sagt der Komiker. Ja, das ist ja. es geht hier nicht um Realismus. Dieser Film heißt Auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. <lacht> seit Ostern, Leute. Seit Ostern. Ist egal, wo du platziert bist. Ist eine Hoffnung in uns eingepflanzt als Christen, die du wissen musst, wo du vollkommen überzeugt davon sein darfst. Die Liebe, mein Christus, hat den längeren Atem. Die Liebe, die Liebe wird gewinnen. Die Gnade, das haben wir heute Morgen gehört, ist die größte Kraft im Universum und hat schon gewonnen. Wir versuchen nicht, einen Sieg in diese Welt reinzubringen. Wir kommen von einem Sieg und führen ihn aus. Stimmt's? Die ganzen Krämpfe, die wir und Krampf, den wir haben als Christen ist, weil wir denken, wir müssen einen Sieg vollbringen. Unsere Aufgabe ist, so ergriffen zu sein von einem Sieg, die Hoffnung, reich zu sein, voll der Fülle, dass wir reingehen und diesen Sieg ausführen. Da wird Widerstand sein, aber wir kommen von einem Sieg. Wir verkündigen nicht den Sieg, den Jesus tun muss, wir verkündigen den Sieg, den er getan hat, den er errungen hat. Und das bringt Durchbrüche. Gott triumphiert über das Böse an Ostern. Und wir wissen, dass das Böse nicht gewinnen wird. Das Gute wird gewinnen. Es wird ein Happy End geben. Es wird ein Happy End geben. Auf welcher Seite wirst du stehen? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dein Christus ist nicht mehr im Grab. Ist er nicht. Wenn das unser ganzes Sein erfüllt, kommt tiefer Schalom-Friede erstmal. Jetzt Ganz ruhig. aller an Kampf. Anstrengung. Plötzlich wird jetzt ruhig. Er ist da. Er hat gewonnen. Gott sei Dank. 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 Und dann? Dann blubbert was da unten raus. Dann gluckert was hoch, nämlich dieses triumphierende Osterlachen. Dieses Osterlachen, wo wir uns hinstellen und nicht das Böse nicht mehr anschauen. Nein, wir sagen Böses, komm her. Komm doch mal her. Und jetzt lachen wir. Das kann man nicht spielen. Das geht. Der natürliche Mensch versteht es nicht. Das versteht es nicht. Das ist, das ist eine Position, die in Christus möglich ist wo wir sagen, oh Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, O oh Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel tun, wie grausam er sich stelle. Gott sei Gedankt, der uns durch diesen Sieg so herrlich hat nach diesem Krieg durch Jesus Christ gegeben. Wie sträubte sich die alte Schlange, da Christus mit ihr kämpfte, mit List und Macht sie auf ihn drang und dennoch, hahahaha, ha, 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 er sie dämpfte. Und ob sie ihn in die Fersen sticht, so seget sie doch darum nicht, der Kopf ist ihr zertreten. Wow. Lebendig kommt Christus herfür, die Feind nimmt er gefangen, zerbricht der Hölle Schloss und Tür, trägt weg den Raub mit Prangen. Nichts ist, was in dem Siegeslauf den starken Held kann halten auf. Als, sag mal als, als liegt da überwunden. Das Herrenrechte behält den Sieg und ist erhöht. Du musst sie nicht hochheben, sie ist erhöht. Das Herrenrechte mächtig fällt, was ihr entgegensteht. Tod Tod. Teufel, höll und alle Feind durch Christi sie gedämpft seind, Ihr Zorn ist kraftlos worden. Es war getötet, Jesus Christ, und sie erlebet wieder, weil nun das Haupt erstanden ist. Das dürft es alle machen. Stehen wir nun auf, die Glieder. Aufstehen! <lacht> so jemand Christi Worten gläubt, im Tod und Grabe der nicht bleibt, er lebt, ob er gleich stirbt. Das ist die reiche Osterbeute Deutschland, der wir teilhaftig werden. Fried, Freude, Heil, Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden. Hier sind wir still und warten fort, bis unser Leib wird ähnlich dort. Christi verklärten Leibe. Ich möchte einen Applaus hören für Jesus.